0: Radio Menschen
1: Podcast. Marlene Fritsch liebt Wandern und Gärtnern und das Bücher machen in jeder Form. Außerdem nennt sie die spanische Mystikerin Teresa von Avila eine Weggefährtin. Echt ich hat Marlene Fritsch ihr neues Buch genannt. Inspiriert ist es von Teresa von Avila und es geht um echte Selbsterkenntnis. Darum ehrlich zu sein, alles zu akzeptieren. Also nicht nur die Schokoladenseiten auf den schönen Urlaubsfotos, sondern auch die hässliche Grimasse oder Fratze, wenn wir unsere Kinder anschreien oder über Handtücher auf dem Boden nölen. Wenn alles, alles gut läuft, werden wir vielleicht am Ende sogar die, die wir sein könnten, schreibt zumindest der Verlag. Deswegen sprechen wir heute über Theresa von Avila und darüber, was echte Selbsterkenntnis ist und wann wir uns nur in die Tasche lügen. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Marlene Fritsch. Dankeschön. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Marlene Fritsch, Sie nennen Theresa von Avila eine Weggefährtin. Eine Weggefährtin begleitet uns, mit der sind wir verbunden und vor allem sind wir gerne unterwegs. Was macht denn dass Sie sich Teresa
0: von Avila als Weggefährtin ausgesucht haben. Ich finde, Teresa von Avila lebt oder hat gelebt das, was in meinem neuen Buch im Vordergrund steht, nämlich echt ich zu sein. Ich habe das Gefühl, dass sie bei dem, wie sie, wie sie gelebt hat, was sie gesagt hat, wie sie auch mit ihren Mitschwestern umgegangen ist, dass sie bei all dem, sie selbst warnt, dass sie sich nicht versteckt hat, also auch ihre Ecken und Kanten nicht versteckt hat. Und als ich auf der Suche war nach einem Weggefährten, ist mir das in die Hand gefallen und ich fand, das passte perfekt dazu.
1: Sie hat das schon gesagt, Theresa von Avila hat ja zu einer völlig anderen Zeit gelebt und sie hat auch ein ganz anderes Leben gelebt. Also sie war Nonne, sie hat ein Klosterleben gelebt und sie sind keine Nonne, sie leben nicht im Kloster, sie leben nicht in der Zeit von Theresa. aber das macht nichts,
0: oder? Überhaupt nicht, weil ich finde all die Dinge, die sie gelebt hat oder worum es ihr eigentlich ging, die sind in vielem heute noch genauso aktuell, wie es das damals war. Und äh, eben gerade dieses authentisch sein ist heute, was, was heute sehr im Vordergrund steht bei vielen. Und ich finde auch, ähm, das, was für Menschen im Kloster gilt, gilt natürlich auch für viele Menschen, die außerhalb der Mauern leben. Und nun ist es aber schon auch so, dass das
1: Klosterleben Sie anzieht. Also Sie sind durchaus verbünd, verbunden mit verschiedenen Klöstern, oder?
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich bin auch ähm, der Verlag, in dem das Buch erschienen ist, ist ja der Viertürme Verlag, der einen eigenen Verlag hat oder der der Klosterverlag der Mönche von Münster-Schwarzach ist. Und ähm, mit denen bin ich natürlich auch beruflich verbunden als Lektorin. Also ich arbeite für den Verlag. Und mir gefällt der, der Geist in den Klöstern, einfach weil ich ihn an vielen Stellen als sehr frei empfinde und als, vor allen Dingen als sehr menschlich, also sehr nah an, an der Realität, nicht an Idealen, sondern eben an der Realität.
1: Und wie begegnet Ihnen dieser Geist, Sie haben gerade gesagt, der ist sehr menschlich, also wie begegnet Ihnen das, also wie könnte man das konkret fassen, das klingt noch so ein bisschen so nach Geist, der hier so
0: rumwabert, das hört sich schön an, aber was heißt das? Also einmal spüre ich das im Umgang mit den Menschen. Im Kloster, vor allen Dingen auch mit den Gästen, also die, da, wo Mönche mit Menschen von außen zusammentreffen, da finde ich, wird dieser menschliche Geist sehr, sehr greifbar, weil man einfach immer das Gefühl hat, dass, dass man sehr willkommen ist, dass die Gastfreundschaft auch im Vordergrund steht. Und gerade bei den Benediktinern gibt es in der Benediktsregel einen Satz, dass man im Gast Christus selbst begegnet. Also ich finde, dass man das ganz oft spüren kann, zumindest in den Klöstern, in denen ich schon war. Das heißt, das ist dann schon,
1: also wenn es um eine Weggefährtin geht, leben sie zwar nicht das Leben darauf, deswegen frage ich sie eigentlich danach. Sie leben ein anderes Leben, aber es gibt trotzdem was aus dem klösterlichen Leben, was sie so anzieht, dass es so wie so eine kleine Schnittmenge mit Theresa
0: auch ist. Das auf jeden Fall. Ich glaube, die, die ist gar nicht so klein, die Schnittmengen. Das gibt es an, an vielen Stellen. Ähm, das ist im Buch ja auch immer wieder Thema. Also einer von meinen Lieblingssätzen, der zwar nur Theresa zugeschrieben wird, der in keinem Buch steht, aber es passt zu ihr, ist eben dieses, ähm, wenn fasten, dann fasten, wenn repun, dann repun. Also diese Entschiedenheit. Und das finde ich, also das, das merke ich auch im Kloster immer wieder, dass es darum, dass das was Wesentliches ist. Bei
1: dem Satz geht es ja auch nicht nur um Entschiedenheit, sondern es geht darum, wirklich, wie man die Dinge macht. Also wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn. Das machen Frauen ja gerne, dass sie ein Stück Kuchen essen oder irgendwie sowas, aber es gleichzeitig eigentlich fast schon oder sonst direkt dahinter bereuen, weil es viel zu viel Kalorien hat oder so gibt es ja viele Situationen, ähm, zu lange YouTube-Videos gucken oder irgendwas. Also die Dinge tun, aber gleichzeitig ein schlechtes Gewissen haben oder gleichzeitig äh, sich anders damit fühlen. Und das meint wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn, genau nicht.
0: Genau, sondern wenn man sich entschieden hat, das eine zu tun, dass man es dann auch mit ganzem Herzen tut und eben ohne schlechtes Gewissen. Das finde ich so was Wesentliches ähm, für mein Leben. Ich finde, es macht, macht mein Leben in vielen Dingen. Schöner, wenn ich das wirklich genießen kann, zu dem ich mich entschieden habe. Und ich glaube, dazu gehört auch sowas wie, ähm, dass man mal nett zu sich selbst ist oder nett zu seinem Körper. Also sich auch mal, es gibt ja auch viele Menschen, die, die wahnsinnig viel Sport machen und sich dann nicht verzeihen können, wenn sie an einem Tag nicht zum Training gehen. Aber mal nachzugeben, auf sich zu hören und zu sagen, okay, aber eigentlich will ich das heute gar nicht, sondern mir ist nach Sofa. Und sich aufs Sofa zu setzen und damit einverstanden zu sein, dass es so ist, auf sich selbst zu hören, dass das jetzt dran ist. Das steckt für mich in diesem Satz. Es könnte ja auch umgekehrt dran sein, auf dem Sofa zu sitzen und denken,
1: eigentlich würde ich mich gerne mal bewegen nach so viel Corona-Sofa-Zeit. Marlene Fritz, das eigentliche Thema Ihres neuen Buches ist Selbsterkenntnis. Oder auch noch mal präziser formuliert, wie Selbsterkenntnis gelingt. Warum? Ist das ein Thema für Sie? Was hat Sie so interessiert, dass Sie daraus ein ganzes Buch gemacht haben?
0: Ich glaube, vor allen Dingen ist es sowas wie, steht auch am Anfang, es ist sowas wie mein eigener Weg gewesen. Also mir, mir selber irgendwann ehrlich ins Gesicht zu schauen. Ich nenne das in dem Buch ähm, den dritten Blick in den Spiegel. Indem man, also beim ersten Blick sieht man nur das, was alles wahnsinnig toll ist an sich selbst. Im zweiten findet man sich wahnsinnig schlecht. Und im dritten sieht man halt, wie man wirklich ist. Also ohne das eine zu über, das eine oder das andere zu übertreiben. Und ähm, das finde ich das Wesentliche an, an Selbsterkenntnis. Und dieser Blick hat mir selbst lange gefehlt. Und ich merke einfach, wie gut mir das tut, wenn ich so auf mich selbst schauen kann. Und das ist was, was ich einfach anderen auch wünschen würde.
1: Wir gucken gleich diesen dritten Blick nochmal genauer an, weil ich glaube, das war ein bisschen schnell, als dass man das selber für sich selber so nachvollziehen kann, was es bedeutet. Aber bevor wir dazu kommen, was hat denn dieser dritte Blick mit Theresa von Avila zu tun?
0: Hm letztendlich habe ich das bei ihr wiedergefunden. Also natürlich nicht, sie nennt es nicht den dritten Blick in den Spiegel, aber dieses Ehrlichsein zu sich selbst und aber auch Ehrlich Sein zu anderen und auch im Umgang mit anderen ehrlich Sein, das habe ich bei ihr wiedergefunden. Und das war mir ein Stück weit auch sowas wie, ach ja, Herr Lehre klingt so blöd, aber sowas, was eben, was mich begleitet hat auf dem Weg, wo ich was wiedergefunden habe, was ich vielleicht gesucht habe.
1: Also Sie haben bei Theresa diesen ehrlichen Blick und ich meine, wie oft sagen wir das, dann kann ich nicht mehr in den Spiegel gucken. Das nehmen wir als Synonym für ehrlich sein. Also wenn man in den Spiegel gucken kann oder ich mache das, damit ich weiter in den Spiegel gucken kann. Also es gibt es ja in beide Richtungen, dass man etwas nicht macht, damit man weiter gucken kann. Oder wenn man es machen würde, könnte man nicht mehr gucken. So. Also ähm, Sie sagen, dass die Verbindung zu Teresa von Avila ist diese Ehrlichkeit. Und was sind denn jetzt diese drei ehrlichen Blicke in den Spiegel? Also was ist, was ist genau der erste, der zweite und warum braucht es den dritten Blick?
0: Also was mir oft begegnet, nicht nur bei mir selbst begegnet ist, sondern auch oft bei anderen Menschen begegnet ist, dass man sich entweder völlig überschätzt in dem, was man kann, wie man ist, oder sich andererseits völlig unterschätzt. Und für mich wäre der erste Blick in den Spiegel dieses Überschätzen, dass man ähm, sich Sachen zutraut, von denen man eigentlich weiß, dass es nicht geht. Also dass man das Talent zum Beispiel dazu überhaupt nicht hat. Und im zweiten ähm, Blick sich negativer zu sehen, als man ist. Das kennen, glaube ich, viele Frauen die tatsächlich in den Spiegel gucken und immer nur die schlechteste Version von sich sehen. Oder vor allen Dingen die Sachen, die sie selber nicht in Ordnung finden, ähm, aber sich, sich ganz schwer damit tun, auch die schönen Seiten an sich zu sehen. Und dieser dritte Blick in den Spiegel ist dann einfach das Akzeptieren, sich so gut zu finden, wie man ist. Was nicht heißt, dass man die Sachen, die einem nicht gefallen, nicht mehr ändern muss, ähm, aber zu akzeptieren, dass es da ist. Wirklich mal zu sagen, ja, ich weiß, ich bin so. Und, und sich trotzdem ähm, mit all dem annehmen zu können. Das heißt, der dritte
1: Blick versucht, das ganze Bild zu sehen. Also nicht nur die tollen glänzenden Haare, die gerade ganz wunderbar fallen, aber auch nicht nur die zu dicken oder nur vermeintlich zu dicken Beine, Arme, sonst irgendwas. Und nicht so ein selektiv nur das eine oder nur das andere, sondern tatsächlich zu versuchen, das ganze Bild
0: wahrzunehmen. Genau darum geht es, sich selbst im, im Ganzen wahrzunehmen mit allen Talenten, aber auch mit allen Ecken und Kanten, die man so hat. Und bei Theresa habe ich halt oft das Gefühl, dass sie das auch geschafft hat. Ähm, es gibt selbstironische Texte, wo, sie sich selber auch, also wo man einfach merkt, dass sie sich auch mit, mit ihren Ecken und Kanten auf den Arm nehmen konnte oder das mit Humor nehmen. Und, ähm, dass sie aber auch in all ihrer Zeit einen großen Freundeskreis hatte, wo man einfach auch gemerkt hat, dass sie, dass sie so geliebt war, wie sie war, mit diesen Ecken und Kanten. Ich finde beim Thema
1: Selbsterkenntnis, da kommt dann auch tatsächlich noch der Blick von den anderen mit dazu. Ich, also ich finde, man merkt es gut in Bildern oder noch schlimmer in Videos, wenn man auf einmal aufgenommen wird und wenn ich in den Spiegel gucke, dann gucke ich mich so und dann gucke ich dahin, wohin ich gucken will. Und wenn ich meine schönen Augen angucken will, gucke ich meine schönen Augen an. Aber wenn mich jemand aufnimmt, dann weiß ich ja überhaupt nicht, was der aufnimmt. Und wenn der mich aus einer Perspektive, beispielsweise ich stehe auf der Bühne und moderiere und aus der ersten Reihe nimmt mich jemand auf und ich sehe das dann im Internet, dann denke ich, oh, das bin nicht ich. Das ist ja, weil natürlich niemals könnte ich mich so ansehen. Aber aus dieser Perspektive habe ich genauso ausgesehen. Das macht nicht immer Spaß. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann geht es auch um sowas. Einfach auch zu akzeptieren, dass es ganz viele verschiedene Perspektiven auf mich gibt und Menschen Erfahrungen mit mir machen und nicht immer die, wo sie Auge in Auge mit mir in die schönen Augen gucken.
0: Ja, genau, darum geht also, es. Also das ist eben auch, ja, dass, man, dass man lernt, sich auch mal aus der Perspektive zu sehen, aber das auch zu akzeptieren, dass es eben so ist. Also auch damit klarzukommen, dass man eben nicht nur ein gestelltes Bild ist, sondern ähm, ja, dass andere Menschen vielleicht auch mal was anderes sehen als man selbst und das trotzdem gut zu finden oder zumindest akzeptieren zu können.
1: Man weiß ja noch nicht mal. Nur weil sie das Doppelkinn so furchtbar fotografiert haben von der Seite, weiß man ja noch nicht mal, ob sie nicht auf was anderes geguckt haben oder auf die Worte gehört haben, die man gesprochen hat.
0: Im besten Fall ja.
1: Im Klappentext Ihres Verlages heißt es, dieses Buch zeige den manchmal etwas steinigen Weg, an dessen Ende man sich nicht nur selbst begegnet, sondern man selbst geworden ist. Und ich will das nochmal noch mal fragen, weil das eine ist dieses sich selbst erkennen und akzeptieren, dass so viele verschiedene Facetten dazugehören. Solche, die wir gerne haben und solche, die wir nicht gerne haben. Aber das ist ja nochmal mehr, aus sich, wenn, wenn am best, im besten Fall am Ende dieses nicht immer netten Weges, lustigen Weges, aus Selbsterkenntnis wird, dass man selbst geworden ist. Wie verstehen Sie das? Oder wann, finden Sie, geht man den Weg so, dass man am Ende
0: man selbst geworden ist? Naja, es geht ja bei, bei diesem Weg nicht nur darum, dass man Pölsterchen, die zu viel sind, akzeptiert, sondern ganz oft geht es ja auch darum, Einzusehen, wo man zum Beispiel ähm, Erlebnisse aus der Kindheit mit sich rumschleppt, die man noch nicht verarbeitet hat und die einem in Form von ja, Verhaltensmustern immer wieder im Weg stehen. Und diese Dinge zu erkennen oder zuzulassen, dass man da hinschaut, das gehört für mich eben auch ganz wesentlich dazu, zu diesem dritten Blick in den Spiegel. Also es geht nicht nur um Äußerlichkeiten oder um den Körper, sondern vor allen Dingen auch um Dinge, die in mir selbst passieren. Und die, gerade dieses Akzeptieren von ähm, ja, Überbleibseln aus der, aus der Kindheit, die, die mir heute noch Schwierigkeiten machen im Zusammensein mit mir selbst und mit anderen, die Dinge wirklich anzuschauen. Das finde ich manchmal ist steinig und kann auch sehr wehtun.
1: Marlene Fritsch, Sie haben das Büchermachen zu Ihrem Beruf gemacht. Das, darauf kommen wir später. Aber so sind Sie natürlich nicht auf die Welt gekommen. Welche Rolle haben denn Bücher, bleiben wir dabei, in Ihrer Kinderzeit und Jugend gespielt?
0: Die haben schon immer eine sehr große Rolle gespielt, wirklich. Also ich bin von klein aufseitig lesen kann eine Leseratte und habe auch wirklich recht viel verschlungen, was mir vor die Nase kam. Ich habe die schönsten Erinnerungen an Weihnachtsferien, die ich auf dem Bauch lesend ähm, vor der Balkontür, also natürlich der geschlossenen, aber am Kamin vor der Balkontür verbracht habe und die einfach an mir voran vorbeigezogen sind, weil ich so in den Büchern gefangen war. Und das hat sich einfach, also daraus hat sich, glaube ich, viel entwickelt. Einerseits, was Fantasie angeht, um, um selber Geschichten ähm, schreiben zu können. Aber auch, ähm, also für mich war das kein, keine Flucht in der Kindheit, sondern einfach, man konnte so viele andere Welten dadurch entdecken. Das, das Leben wurde so viel größer durch Bücher. Und das empfinde ich eigentlich heute noch so, dass es einfach den Horizont oder das Erleben so viel größer macht, als wenn man keine Bücher liest. Dieser Kamin und dieser Balkon haben
1: in der Nähe von Trier gestanden, sind an einem kleinen Dorf groß geworden. Kordel heißt es und Google sagt, die schnellste Route bis Trier ist 16,6 Kilometer. <lacht> <Flug. lacht> so ein kleines Dorf kann ja Segen und Fluch sein. Segen ist es meistens für Kinder und Fluch meistens für Jugendliche. <lacht> Wie war das denn bei Ihnen?
0: Das war genau so. Ich glaube, das äh, kennt jeder, der auf dem Dorf aufgewachsen ist. Es hat natürlich immer viel gehabt. Ähm, als Kind hat es sehr viel Halt geboten. Es war eine kleine Gemeinschaft, in der jeder jeden kannte. Ähm, das war als Kind toll, weil man sich geborgen gefühlt hat. Und als Jugendlicher wäre es eigentlich schön gewesen, es hätten einen nicht alle gekannt. Aber <lacht> das war dann leider nicht zu vermeiden. Ja, aber man muss sagen, wenigstens haben wir noch an der Bahn, also wohnen wir an der Bahnstrecke und da war zumindest das Wegkommen noch einigermaßen möglich. Man konnte noch in die Stadt fahren. Also es war nicht ganz so abgeschottet. Es kam nicht zweimal am Tag, an den Werktagen
1: morgens und abends ein Bus und von Freitags bis montags morgens konnte man nicht weg. Sowas nicht.
0: Nein, sowas nicht. Ja, ist doch ein großes Glück.
1: Heute leben Sie wieder in wieder in Trier, aber jetzt an 16,6 Kilometer bis Kordel in die andere Richtung, oder?
0: <lacht> genau. Ja, also ich bin nach 17 Jahren, 17,5 Jahren wieder in, nach Trier gezogen. Also ganz in die Nähe meiner Heimat, aber in Trier habe ich auch vorher schon gewohnt. Und ich muss wirklich sagen, es war sehr schön unterwegs zu sein. Das habe ich sehr genossen. Ich war auch, also ich war in Stuttgart und vor allen Dingen in Freiburg hat es mir unheimlich gut gefallen. Es ist einfach eine unheimlich schöne Stadt. Und die Umgebung ist toll, es ist auch so toller Sommer, dann braucht man gar nicht in den Süden fahren. <lacht> Aber wieder nach Hause zu kommen, ich wusste nicht, dass mir zu Hause so gefehlt hat. Also ich fühle mich einfach pudelwohl, da wieder zu sein.
1: Sie haben auch Anschluss gefunden, zum Beispiel sitzen Sie jetzt im Chor wieder neben der Frau, mit der Sie schon als Mädchen im Chor
0: mhm. gesungen haben. Das stimmt und das ist schön. Und zwar sitzt sie immer noch auf derselben Seite. Immer noch auf der linken Seite.
1: Marlene Fritt, damals aber wollten Sie nach dem Abitur erstmal weg. Und zwar nicht nur mit dem Zug übers Wochenende, sondern so richtig. So richtig hieß nach Saarbrücken. Und unter anderem wollten Sie dorthin, um Theologie zu studieren. Warum? Was hat Sie denn an der Theologie angezogen?
0: Ich fand es unheimlich spannend. Wir haben zu Hause eigentlich sehr viel über Theologie oder überhaupt Religion und Kirche diskutiert. Also meine Eltern hatten auch, waren sehr aktiv auch in der Gemeinde und hatten mit dem Thema viel zu tun, Wir haben auch beide Religionen unterrichtet. Und mein Bruder und ich haben uns genauso für das Thema interessiert, auch wenn wir uns ähm, vor allen Dingen kritisch damit auseinandergesetzt haben. Und von daher war für mich das ähm, Studium in Saarbrücken, das, die Fakultät war dafür bekannt, dass sie halt den Dingen auch etwas kritischer gegenübersteht. Das war für mich ähm, vor allen Dingen eine Interessensentscheidung. Also ich wollte einfach mehr wissen darüber.
1: Sie kommen aus einer Familie, in der viel diskutiert wurde und in der es viele LehrerInnen gab. Das war so ein ganzes Nest. Und das war dann auch erstmal der Plan. Das hatten Sie eigentlich vor, selbst Lehrerin zu werden, aber dann nicht mehr.
0: Nein, das kam zum Glück ziemlich schnell, die Erkenntnis. Ja, ich habe ähm, zwar noch erst das Staatsexamen gemacht, aber nach meinem ersten Praktikum in der Schule habe ich doch festgestellt, ich glaube, ich sollte was anderes machen. Ich glaube, dass mit dem unterrichten, vorne stehen und diese Taktung vom Tag in 45 Minuten Einheiten. Das wäre einfach nicht mein Ding gewesen.
1: Wär's nicht also, wären sie zu fremd bestimmt gewesen oder was war das
0: Problem? Also das ist bestimmt was, was eine wesentliche Rolle gespielt hab, hat, ich mich da, also ich hätte mich sofort eingezwängt gefühlt in diesen Rhythmus. Und auch von dem, was ähm, was es an Vorgaben gab, was zu unterrichten sei. Das war einfach, ja, und, und ich hatte auch wirklich das Gefühl, Lehrerrolle ist nicht unbedingt meins. Also vorne stehen, vor einem Haufen Schüler, eh, eh, überhaupt vor, vor vielen Menschen vorne stehen, ist nicht so mein Ding. <lacht> also nicht Lehrerin.
1: Ihrer Homepage haben Sie den Titel gegeben, Begeistert Bücher machen. Und dann, wenn man das mit dem Bücher machen genauer, anschaut, dann haben Sie es ja in jeder Rolle durchdekliniert. Dazu kommen wir später. Aber warum sollten es denn Bücher werden, wenn es nicht SchülerInnen werden sollten?
0: Naja, also wie gesagt, die Bücher haben mich schon seit Kind auf begleitet. Und ähm, als ich dann festgestellt habe, gut, Lehrerin wirst du nicht, aber was zur Hölle soll es dann werden, äh, habe ich, hab ich mich umgesehen und dann hat mir eine Kommilitonin davon erzählt, dass sie in den Semesterferien ein Praktikum macht in einem Verlag. Und sie hat mir dann von der Arbeit erzählt, die sie da gemacht hat und das hat mich total begeistert. Und in dem Moment habe ich gesagt, ich werde Lektorin. Damals fanden das alle sehr utopisch und haben wirklich nicht dran geglaubt, aber ich habe es geschafft. <lacht> Warum? Was war so utopisch? Die Stellen im Lektorat sind nicht unbedingt dicht gesät. Also da musste man schon damals äh, ziemlich Glück haben, um, um da eine Stelle zu bekommen. Zumal mit meiner ähm, Themenkombination, also ich habe Germanistik studiert und eben Theologie. Und da ist einfach der, der Bereich sehr klein. Ähm, die Verlage sind sehr klein. Da was zu kriegen war nicht, nicht ganz selbstverständlich.
1: Marlene Fritsch hat aber ja geklappt. Sie haben dann ziemlich lange in einem Verlag gearbeitet, der religiöse Bücher herstellt. Also wenn Sie Germanistik und Theologie studiert haben, war das doch perfekt, oder?
0: Das war es tatsächlich, ja. Und in dem Moment dachte ich dann wirklich, wie schön, dass mal was passt. Wie haben
1: Sie es denn gemacht? Sie sagen, es war so unwahrscheinlich. Dann haben Sie ja irgendwas richtig
0: gemacht. Ja, und ich glaube, ich hatte einfach viel Glück. Also ich habe ein Praktikum dann eben auch gemacht, in einem ähm, damals religiösen Verlag, allerdings im Vertrieb, nicht, in der, nicht im Lektorat. Aber ich hatte das Glück, dass ein Lektor, mit dem kam ich irgendwie ins Gespräch, und er hat gesagt, ich brauche jemanden im Lektorat äh, oder jemand, der mir was Korrektur liest und, und da mich unterstützt. Dann habe ich gesagt, würde ich gerne machen. Und der hat sich dann, als er den Verlag gewechselt hat, an mich erinnert und hat mich angerufen, gefragt, ob ich nicht... Volontären unter ihm sein wollte oder eben für den Verlag. Da konnte ich leider nicht Nein sagen. Warum sollten Sie auch? Ich, ähm, Wir
1: nehmen die Sendung am Weltfrauentag auf. Vielleicht kommt die Frage daher, vielleicht aber auch nicht, denn ähm, Sie haben gerade gesagt, ich glaube, ich habe so viel Glück gehabt. Mir begegnet das als eine sehr weibliche Antwort auf das eigene Leben. Ähm, sicher haben Sie auch Glück gehabt, aber die Frage war eigentlich, was Sie gemacht haben. Das Glück ist dann vielleicht dazugekommen. Ich würde mal sagen, wenn alle gesagt haben, in ihrem Umfeld, das ist doch utopisch, dann haben Sie doch auf jeden Fall schon mal die Hartnäckigkeit gehabt, das Ziel weiter zu verfolgen. Und ja auch den Mut, nicht Lehrerin zu werden, ist ja auch ein großer Schritt.
0: Das war es auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass, dass dabei eine große Rolle spielt, dass man an seinen Traum glaubt. Also wenn man, wenn man was wirklich will, das Natürlich spielt dabei Glück eine Rolle, aber nicht nur das, sondern wirklich, dass man alles, ähm, alles möglich macht, was einem selber an Möglichkeiten offen steht, um es umzusetzen. Das ist ganz sicher so. Also ich habe mich davon nicht abhalten lassen und das Volontariat hat eben bedeutet, dass ich meinen damals festen Job, der nicht schlecht bezahlt war, aufgegeben habe dass ich weggezogen bin von zu Hause, also aus meinem Bekanntenkreis aus allem, 300 Kilometer weit weg, in der Stadt neu angefangen habe und das zu einem äh, Honorar. Ja, wir sitzen hier auf einer
1: Bank und im Untergrund haben Sie schon die ganze Zeit Autos gehört. Jetzt geht es jemandem
0: schlecht und ein Notarztwagen ist vorbeigefahren. Ja, Sie haben alles aufgegeben. Und habe eben angefangen für damals für ein Gehalt zu arbeiten, das eigentlich nicht gereicht hat, um zu leben und zu sterben. Und ich habe die Unterstützung bekommen damals, dann auch noch von meinen Eltern, anders wäre das nicht gegangen. Aber also das war sicher auch ein wesentlicher Punkt. Meine Eltern haben mich immer unterstützt in dem, was ich gemacht habe. Aber es war halt auch ein Risiko. Ich wusste nicht, ob ich danach einen Job kriege. Danach sah es erstmal nicht aus. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich bin sozusagen gesprungen. Und das ist sicher auch was, was häufiger in meinem Leben der Fall war.
1: Wenn wir eben über den dritten Blick in den Spiegel gesprochen haben, also ein, der dritte Blick, der das Bild ganzer macht, dann würde ich sagen, das kann man auch mit dem Blick auf die Biografie verbinden. Der dritte Blick auf die Biografie ist dann ein bisschen tiefer. Da ist dann dieser Mut und diese Hartnäckigkeit und das ja, was auch immer Sie gebraucht haben, um diesen Schritt zu gehen, auch mit dabei,
0: oder? Ganz sicher. Also das ähm, ist sicher eine gute Idee, das da drauf nochmal anzuschauen.
1: Und deswegen ist das mit dem Glück ja nicht falsch. Der erste Blick mit dem Glück ist ja nicht falsch. Das ja. Glück haben Sie sicher auch gehabt.
0: Ja, das stimmt.
1: Sie wollten religiöse Bücher machen. Das konnten Sie dann viele Jahre machen. Haben Sie sich die Hoffnungen erfüllt, die Sie damit verbunden haben mit religiösen Büchern?
0: Ja und nein. Also ich habe viele Bücher gemacht, die, die großen Spaß gemacht haben und wo ich auch dachte, das sind Bücher, die die Welt noch braucht. Aber natürlich hat es auch immer eine Rückseite und je länger man im, ähm, im Geschäft ist, desto eher hat man mal das Gefühl, hm, habe ich schon mal gelesen. Aber ich denke trotzdem, das kommt bei, in jedem Beruf vor ich glaube, ähm, eine gewisse Routine schleicht sich ein oder gerade beim Büchermachen, da haben die Leute schon vor 200 Jahren gesagt, es wäre schon über alles geschrieben.
1: <lacht> ja, aber das ist ja so ein bisschen wie, wenn ich bei der Theologie bleibe, wie mit den Gleichnissen in den Evangelien, die muss man ja immer wieder neu erzählen, genau. weil und also religiöse Bücher heißt ja Bücher, die einem irgendwie helfen, das Leben anders zu handeln und Natürlich ist alles zwischen Leben und Tod schon gesagt, zwischen Geburt und Sterben, aber ähm, es ist eben anders im 21. Jahrhundert in den 20er Jahren zu leben, als zum Beispiel in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und völlig anders als zu
0: der Zeit von Theresa. Auf jeden Fall. Und das ist auch das Spannende daran, dass man halt Themen hat, die <lacht> eben bei Theresa schon eine Rolle gespielt haben, die heute aber immer noch eine Rolle spielen. Ich denke mal gerade in der Spiritualität ist es so, dass das wiederkehrende Dinge sind, die die Menschen da beschäftigen. Und natürlich geht man die heute anders an als zu Theresas Zeiten, weil man heute komplett anders lebt, was aber nicht heißt, dass man sich manche Dinge nicht auch nochmal abgucken kann, dass die heute nicht genauso aktuell sind.
1: Also es gab kein Social Media und kein Handy und kein irgendwas, aber die Aufgabe echt zu werden, ehrlich zu sein, die ist ja völlig unabhängig von den Umständen, unter denen ich lebe.
0: Genau, und das meine ich. Das ist bei vielen spirituellen Themen so, egal, ob es um eben Selbstfindung geht oder sowas wie Stille oder ähm, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit. Diese Themen, die sind Menschheitsalt vielleicht, Na, nicht ganz, aber fast, und äh, heute noch genauso aktuell. Aber man das ist auch das Schöne am Büchermachen. Man findet immer wieder neue Aspekte, die, die dann auch für heute passen und die die Fragen beantworten, die Menschen heute haben.
1: Marlene Fritsch, das mit den großen Schritten und dem vielen Mut und dem Springen, wie Sie eben gesagt haben, das kam tatsächlich dann noch häufiger. Und ein großer Wendepunkt in Ihrem Leben kam 2008. Man weiß das ja immer erst später, dass es dann ein Wendepunkt wird. Man lebt das ja erstmal mal. 2008 war das, als Ihr Vater gestorben ist. Das wurde 2006,
0: das wurde ein großer Wendepunkt. Warum? Ich glaube, an der Stelle kamen einige Sachen zusammen. Also ich habe damals habe ich mich in meinem Job nicht mehr wohl gefühlt. Da, wo ich damals gearbeitet habe, habe ich einfach gemerkt, dass, ähm, dass das Klima nicht mehr gestimmt hat, dass ich da nicht mehr klarkam. Dann war ich Single über längere Zeit und eben mein Vater wurde sehr plötzlich krank und ist sehr plötzlich gestorben. Und das alles auf einmal hat irgendwie mein, mein Leben auf den Kopf gestellt. Dann habe ich noch den Job gewechselt, den ich, also ich hatte mich dann auf eine neue Stelle beworben. Es war auch klar, dass ich da hin kann, sollte aber eine Schwangerschaftsvertretung sein. Und dann hat die Kollegin kurz vor der Geburt ihr Kind verloren und damit war der Job für mich weg. Und das war das letzte Stück Teppich, das mir dann noch unter den Füßen weggezogen wurde.
1: Was haben Sie dann gemacht?
0: <lacht> mir blieb nicht viel anderes übrig. Also der Verlag, wo ich anfangen sollte, die haben mir dann angeboten, ich könnte eine 50% Stelle haben, um das Kinderbuch aufzubauen. Das gab es damals noch nicht in dem Verlag. Aber 50% davon konnte ich einfach nicht leben. Also habe ich mich entschieden, mich selbstständig zu machen. Und das war im Nachhinein tatsächlich die beste Idee meines Lebens. Warum? Was ist passiert? Ich genieße das, weil dieser Job als Selbstständige unheimlich viel Freiheit bietet. Was die Gestaltung der Arbeit angeht, aber auch ähm, ja, so sein eigener Herr zu sein, die, die Zeit selbst einteilen zu können, ähm, das, das tut mir unheimlich gut. Also es kommt meiner Art zu arbeiten einfach sehr entgegen. Das
1: heißt, den Preis der Freiheit, den man ja auch zahlen muss, den zahlen sie gerne. Also dass sie sagen, sie können sich die Zeit frei einteilen, aber Geld gibt es ja zum Beispiel nur, wenn man auch liefert.
0: Das ist richtig, ja. Das ist natürlich die Rückseite davon. Aber ähm, wenn ich das in zwei Waagschalen lege, ist mir, das, ist mir das auf jeden Fall die Freiheit wert. Nicht immer die Sicherheit zu haben ähm, oder... Manchmal auch Zeiten aushalten zu müssen, wo, wo man ja einfach nicht so weiß, wie geht es im nächsten Monat weiter oder geht's da weiter. Aber das hat sich bei mir zum Glück immer sehr in, in Grenzen gehalten. Ich habe also immer genug zu tun gehabt bisher.
1: Und wie ist es in der Corona-Pandemie? Dem Buchmarkt ging es vorher schon nicht besonders gut und Corona macht ja das alles so so nackt gespült wird und man genau sieht, was wackelig ist oder wo die Bruchstellen sind. Dem Buchmarkt geht es so. Wie geht es denn Ihnen als Selbstständige innerhalb dieses Geflechts von Buchmarkt mit
0: Corona? Ich kann mich wirklich im Moment noch nicht beschweren. Also bei mir hat sich eigentlich nichts verändert. Die Aufträge sind dieselben geblieben. Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, dass das dicke Ende erst kommt, weil im, in der Verlagsbranche glaube ich, ist dieses Jahr schwieriger als das letzte. Ähm, einfach weil jetzt die Umsätze noch mal deutlich heruntergegangen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Ende des Jahres bedeutet, dass viele noch mal anfangen zu sparen und dann könnte es natürlich auch für mich Auswirkungen haben. Aber im Moment ist es so, erstmal, ich sitze sowieso den ganzen Tag an meinem Schreibtisch allein und <lacht> arbeite für mich hin. Das heißt, der Unterschied war nicht so riesig und was Auftrags an, ähm, was die Auftragslage angeht, das habe ich bisher noch nicht wirklich gespürt.
1: Marlene Fritt, wir haben über das Buch Echt Ich gesprochen, das ist Ihr neues Buch, aber das ist gar nicht das einzige Buch. Also Sie machen Bücher, Sie arbeiten für andere Auftragsarbeiten, aber Sie schreiben eben auch selber. Sie haben auch über das Am-Meer-Sein und über das Gärtnern geschrieben. Wann schreiben Sie denn über ein Thema? Also wann machen Sie Bücher, wenn Sie
0: Aufträge bekommen und wann schreiben Sie selbst? <lacht> Ähm, eigentlich immer dann, wenn mich ein Thema so packt oder wenn, wenn ich das Gefühl habe, es geht mich so an, dass ich darüber was schreiben kann. Und gerade das Gärtnern oder das Draußen Draußensein ähm, und das am Meer sein das sind schon Dinge, die mich wesentlich ausmachen, glaube ich.
1: Ja, wenn man ein ganzes Buch über was schreibt, dann <lacht> muss man was erlebt haben. Das klappt sonst einfach nicht.
0: Das stimmt. <lacht>
1: Marlene Fritz, unterdessen haben Sie aber auch Ihr Repertoire erweitert. Also Sie machen nicht nur Bücher, Sie schreiben nicht nur Bücher, sondern Sie haben auch zusätzliche Dinge gelernt. Sie haben das Wandern zum Beruf gemacht und Sie haben auch eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht. Aber der Reihe nach. Warum wollten Sie denn unbedingt gerne Wanderführerin sein? Dann wird ja selbst das Wandern zur Arbeit. Könnte
0: doch mal so schön sein. Ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Wanderführerin war irgendwie... Mal eine verrückte Idee. Während meiner Arbeit da in Stuttgart, es gab ein Angebot vom Alpverein und ich dachte, das ist doch super. Ich wusste damals noch nicht richtig, wofür ich das nutzen kann, habe aber die Ausbildung gemacht. Und aber das
1: ist eine echte Frage. Also weil Ich habe gedacht, wenn, wenn ich so, ich habe ja ein bisschen natürlich gelesen, was sie so geschrieben haben und immer, wenn es um Natur und draußen sein und so geht, dann dann blühen ihre Worte so richtig auf und die Bilder kommen. Und überhaupt, ich kann mir das alles gut vorstellen. Und ich kann mir vor allen Dingen, kann ich fühlen, kann ich merken, wie gerne sie das tun. Und ich habe wirklich gedacht, ja, aber wenn ich dann als Wanderführer, habe ich ja die Verantwortung, das alles organisieren. Und dann ist es doch am Ende Arbeit. Machen sie das dann genauso gerne wie einfach draußen sein?
0: Da gibt es schon einen Unterschied. Also natürlich, wenn man selbst unterwegs ist oder nur man selbst oder mit Freunden, dann ist das ein anderes Verhältnis. Aber mir hat es unheimlich gut gefallen, das, was ich erlebt habe oder gesehen habe unterwegs, auch anderen zeigen zu können. Einfach die Augen dafür zu öffnen. Also es geht gar nicht so sehr. Klar, das Organisatorische ist auch immer dabei. Das macht nicht immer Spaß, aber, <lacht> aber ganz oft ist es auch wirklich total schön, dass, man, dass die Leute hinterher kommen und sagen, das war so eine tolle Wanderung. Ich hab, wir haben so viel gesehen. Und das ist für mich sowas, wo ich denke, ach, wie schön, dass andere das auch gesehen haben.
1: Also es versaut nicht die Erholung, auch nicht, wenn dann irgendwelche komischen Menschen dabei sind, die nörgeln oder schlecht gelaunt sind.
0: Also wenn es dann überhand nimmt schon. Aber das ist mir bisher wirklich so gut wie noch nicht passiert.
1: Und dann haben Sie eben noch eine andere Ausbildung gemacht, die zur Trauerbegleiterin. Das bringt uns natürlich auch zurück zur Religion und da habe ich mich gefragt, hat das was damit zu tun, also wenn sie von Anfang an die Theologie so angezogen hat, dass auch diese Seite der Seelsorge sie angezogen hat. Ist das sowas wie ähm, ähm, die, die Seelsorgerinnenseite in Ihnen, die angeklungen hat?
0: Kann ich mir schon vorstellen, ja. Jetzt, wo Sie es sagen. <lacht> <lacht> Doch, also kann ich mir schon vorstellen, dass das was damit zu tun hat. Ähm, mir sind halt immer wieder Menschen begegnet, die die Trauererfahrungen gemacht haben. Und ich habe gemerkt, dass ich tatsächlich, also, dass ich diesen Menschen beistehen kann in irgendeiner Form. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht, weil mich das interessiert hat. Ich finde auch, das ist so eine existenzielle Erfahrung. Ich habe mich selber in dem Moment... <lacht> Entschuldigung... <lacht> ähm, als ich meinen Vater verloren habe, habe ich mich manchmal selber verlassen gefühlt dabei, also ohne, ohne Begleitung. Und das war sicher auch der Grund darüber nachzudenken, dann für andere Menschen da sein zu können.
1: Wenn ich mir Ihren Bauchladen so vorstelle, sind da halt viele Bücher drin, die Sie im Auftrag für andere machen. Es sind Bücher drin, die Sie selber schreiben. Sie führen Wanderungen, Sie begleiten Menschen, die trauern. Wie ist denn so das Verhältnis, was da im Bauchland sind? Die Bücher nehmen den meisten Platz ein, das andere ist so ein bisschen Ausgleich oder sind das relativ gleich große Teile?
0: Nee, die Bücher nehmen schon den größten Teil ein. Ähm, wobei ich mir auch schon immer wieder überlegt habe, dass das Wandern mehr Platz einnehmen sollte oder ob man das Trauer nicht mit dem Wandern verbinden kann. Das ist sowas, so ein Traum, den ich immer noch im Kopf habe, den ich sicher auch noch umsetzen werde. Also, dass Sie... Das Trauern mit dem Wandern verbinden, also dass Menschen, die trauern, dass sie mit denen wandern gehen. Genau. Weil ich ganz oft merke, wie gut es tut, und zusammen unterwegs zu sein. Es ist zum Beispiel auch so, dass man ja dann sich nicht gegenüber sitzt und sich in die Augen schaut, sondern dass man zusammen in eine Richtung guckt. Und es ist so eine Gesprächssituation, die ganz viel, also die es einfacher macht in vieler Hinsicht. Und auch das Unterwegssein bringt was in Bewegung im wahrsten Sinne. Auch bei, bei Menschen, die trauern, kommt da kommen neue Aspekte dazu. Es gibt ja mittlerweile viele Angebote für Menschen, die in einer Trauerphase
1: sind, dass sie zusammen verreisen, dass sie segeln gehen, dass sie zusammen kochen und das kommt mir alles so vor wie eben dieser Leichenschmaus, wo einfach, wo man weiß, das ist jetzt der Mensch ist beerdigt und das Leben geht trotzdem weiter. Unser Leben, die wir zurückbleiben, geht trotzdem weiter und dass es eben alles Dinge sind, um das zu merken. Und beim Wandern ist es ja besonders augenfällig, dass das Leben weitergeht in des Wortes wörtlichster Bedeutung.
0: Genau so ist es. Ich glaube wirklich, dass beim Wandern sozusagen die Symbole auf dem Weg liegen. Also alles, was man da so findet, auch wenn man zum Beispiel den Rucksack packt, wenn man überlegt, was brauche ich denn? Also wie geht es jetzt weiter? Was brauche ich in meinem Lebensrucksack? Was will ich mitnehmen? Ähm, oder auch sowas wie, ähm, welche Steine habe ich da drin und kann ich diese Steine, die, die mich entweder belasten oder mir auch mal sowas sein können wie ein Trittstein über, über einen Bach, ähm, möchte ich die eben loswerden und was sind diese Steine, was hängt an mir, was, was hält mich zurück wieder weiter in meinen Weg zu gehen. Also möchte ich die irgendwo ablegen oder möchte ich die noch ein Stück mitnehmen? Brauche ich die für irgendwas? Ich glaube, man kann, es wird sehr vieles begreifbar im wahrsten Sinne des Wortes beim Wandern im Vergleich, oder ja doch, im Vergleich mit dem Trauerthema.
1: Marlene Fritsch, im Moment ist die ganze Welt irgendwie in Bewegung. Also die Corona-Pandemie macht so eine bewegte Zeitlupe oder so einen bewegten Stillstand. Also wir bleiben zwar an, überwiegend an den gleichen Orten und gleichzeitig beschleunigt sich alles digital und überhaupt. Und wenn Sie jetzt Ihren Bauchladen angucken, Ihren Weg angucken, den Sie ja in Ihrem Buch echt ich auch nachvollziehen oder nachschreiben und ein bisschen nach vorne gucken, was soll denn noch
0: kommen? Ganz viel. <lacht> Nämlich also so ganz konkrete Vorstellungen habe ich noch nicht. Wie gesagt, das äh, Wanderthema, das möchte ich einfach noch ausbauen. Da ich würde gern wieder mehr mit Menschen machen. Also natürlich ist Bücher machen auch irgendwie was mit Menschen machen, aber es ist doch sehr äh, mittelbar. Und mir, ich hätte wieder Spaß daran, einfach mehr mit Menschen zusammen zu sein oder gem gemeinsam irgendwas auf die Beine zu stellen. Das würde mir Spaß machen.
1: Aber gemeinsam auch die Beine stellen ist dann so wenn, das, so, wenn ich das weiterspinne mit der Wanderführerin und der Trauerbegleiterin, heißt Menschen berufliche Angebote machen.
0: Ja, genau. Angebote machen, ja.
1: Also die Seelsorgerin, die sich entwickelt.
0: Es hat wirklich viel davon. Ich glaube schon, also Sie sind jetzt die Dritte, die mich darauf anspricht. <lacht> also irgendwas scheint dran zu sein. Ich, ich, wenn ich so eine Sendung
1: vorbereite, denke ich ja einfach nur über die Menschen nach. Und das hat mich halt so angesprungen in Verbindung mit der Theologie und mit den religiösen Büchern, die ja immer auch Lebenshilfe sind. Warum macht man sie sonst? Also ich fand es so sowas Organisches, was sich da entwickelt.
0: Ja, also kann ich mir vorstellen. Ähm, am, als ich den er Gedanken zum ersten Mal gehört habe, hat es mir irgendwie ein bisschen, naja, Angst ist falsch, aber ich dachte so, ja, was ich? <lacht> Aber je länger ich darüber nachdenke, desto eher könnte ich es mir
1: vorstellen. Das wäre dann aber auch nochmal eine erweiterte Schnittmenge mit Teresa von Avila. Ganz sicher.
0: <lacht> aber das ist ja deswegen eigentlich noch schöner.
1: Marlene Fritsch, ich danke Ihnen für die Zeit und nochmal zur Erklärung. Wir sitzen hier draußen, Corona-konform sitzen wir auf einer Bank. Und wir haben ein bisschen gesucht, um den Ort zu finden und überall war es laut und hier an der Straße war es noch am leisesten. Also ich danke Ihnen für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen, dass sich die Seelsorgerin in eine gute Richtung entwickelt und Sie viele Angebote Menschen machen, die, mit denen das gut passt, mit denen Sie gut zusammen unterwegs sein können. Ich danke allen, die zugehört haben und ich hoffe, dass etwas Inspirierendes dabei war, das macht, es Sie von sich sagen können, echt ich. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de